1: 도시는 외롭습니다. 크기가 커질수록 사람이 붐빌수록 화려할수록 도시는 외롭습니다. 우리는 그 외로움으로부터 벗어나기 위해 어떤 것에 몰두하고납니다 도시에 사는 사람은 누구나 하나쯤 중독된 걸 가지기 마련입니다. 그것이 일, 사랑, 야구 따위의 일상적인 것이 될 수도 있습니다. 특이하게 섹스나 마약에 중독될 수도 있습니다. 여러분은 어떤 것에 중독되어 있으신가요? 여러분의 중독은 좋은 것인가요? 나쁜 것인가요? 만약 여러분이 중독된 것이 없이 도시의 외로움에 둘러싸여 있다면 사랑에 중독되는 것은 어떤가요? 진짜 사랑을 탐구하는
0: 본격 추정 팟캐스트
1: 영화 속연애 이야기 미련한 연애 시네마
0: 반갑습니다.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 저희가 지난주에는 휴가 겸 해서 녹음을 한주 쉬었는데 어, 오랜만에 뵀네요. 3주, 3주 만인가요? 3주 만인가요? 2주, 만 2주 만인가요? 네. 뭐 주만인가요? 사랑에 중독되는 건 어떠신가요? 도대체 누가 쓴 거예요? <웃음> <웃음> 아우
3: 오글거려
2: 저희, 저희 오프닝 오글거림이 컨셉 아니었나요?
3: <웃음> 그랬습니까? 저는, 저는 그렇게 쓴 적이 없는 것 같은데
2: <웃음> <정말? 웃음>
3: 존디님이 <웃음> 쓰신 거 한번 찾아봐야겠네요 <웃음> 도망,
1: 도망쳐야겠다 난 <웃음> 어... 이번 여름에 극장가에 되게 영화들이 큰 영화들이 충돌을 하고 있는데요. 이번 극장가 사정에 대해서 한번 이야기해볼까 합니다. 음, 원래 여름은
3: 극장가로서는 최후한 기죠. 국가를 불문하고. 음, 맞죠. 그래서 대형 작품들이 가장 많이 몰려나와서 저희 같은 영화 팬으로서는 굉장히 즐거운 시기가 아닐까 싶긴 한데 근데 저는 사실 매년 여름마다 굉장히 좀 안타깝거나 고민되는 부분이 있는 게 워낙 보고 싶은 작품들이 일거에 몰려서 나오다 보니까는 이거 보고 싶었는데 못 보고 놓치는 경우가 되게 많았거든요.
1: 이번에 놓친 작품 혹시 그럼 있으신가요?
3: 이번엔 아직까진 없어요. 이제 음... 해물을 이제 놓치냐 마냐에 길어야
1: 되긴 한데 <웃음> 저는, 저는 여름이라면 블록버스터 이야기를 많이 하는데 올여름엔 사실 그렇게 글, 블록버스터가 힘을 쓴것 같진 않아요. 네, 한국 그... 영화 중에 블록버스터라고할 네. 만한 건 사실 없기도 하고
2: 아니요. 근데 한국 영화 지금 사극 사극 영화들이 많이 나왔잖아요. 네. 그 사극 그해적 군도 명량이 세 편들이 전부 다 100억 이상의 투자를 해서 한 영화들이라 한국 충무로 시장을 반영하면 블록버스터급이라고 할 만한 영화들이라고 음... 보거든요.
1: 제가 생각하는 헐리우드식 헐리우드식 블록버스터는랑은 좀 개가 결이 좀 다른 영화들 같아요. 좀
2: 급이 많이 다르긴 하죠. 네, 급도
1: 다르고 보여주는 쾌감이라고 해야 되나그 비주얼적인 면에서. 쾌감을 헐리우드만큼 주는 것 같지는 않아요 근데 블록버스터라는 음. 게 원래 컨셉
3: 자체가 많은 그 관객을 동원하는 물건이잖아요. 그러니까 그 군도나 명량이 블록버스터가 맞는 이유가요. 동원한 스크린 수가 엄청납니다. 얘네들이. 음. 기본적으로 1300개 관 정도를 둘다 장악을 했었고요. 그 명량 같은 경우에는 아마 지금 1300개 이상 장악을 해서 어이 제작사인 시모사에서는 아마도 뭐 c g v 라고 말을 네. 못 못할 이유가 네. CJ라고 못할 못할 이야기고있겠습 CJ, 할, 쪽에서는, CJ 쪽에서는 이제 천오백만을 목표로 굉장한 이 스크린 장악력을 음. 바탕으로
1: 해가지고 음. 좀 달려가고 있는 것 같더라고요. 그러면 각자 재밌게 본 영화 하나씩 이야기해 볼까요? 나우미님 어떤 영화 재밌게 에이. 보셨어요?
0: 전오래 극장에서 별로 영화를 안 음. 봐서요. 거의 집에서.
1: <웃음> 그러면 여름에 보신 제일 재밌는 영화는 뭔가요? 뭐 집에서 봤더라고 하더라도. 오늘 본 영화라던가 <웃음> <웃음> 쉐이입니까 오늘 본 영화?
0: <웃음> 아뭐 따지자면 쉐이 그날 그래도 제일 제 취향에 맞긴 했네요.
2: 음... 저는 명량이 제일 좋았어요. 그 제가 약간 그런 스케일 있는 전쟁 영화를 좋아하다 보니까 그런 영화를 우리나라에서 이렇게 그럴듯하게 구현할 수 있을 거라고 생각을 못했는데 그걸 보여줘서 되게 좋았어요. 본인이 못 오셨어요
3: 저 같은 경우는 이번 여름에는 상당히 많이 보고 싶은 걸 챙겨봤는데 군도랑 명량 그리고 가디언즈 오브 갤럭시 세개다 챙겨봤거든요 근데 명량은 본의 아니게 두 번이나 봤습니다 부모님한테 효도하느라고 <웃음> 명량, 명량 되게 명량 되게 사실 좀 보면서 그 괴로웠던 게 사실이고 이제 군도는 전 재밌게 봤는데 뭐 그래도 가디언즈 오브 갤럭시가 더 뭔가 재치가 넘치고 재밌었던 것
1: 같아요. 저도 가디언즈 오브 갤럭시를 꼽고 싶은데요. 음, B급 블록버스터라는 새로운 장을 열었다고 저는 생각을 하거든요. B급인가요? 굉장히 잘 세련되게 만들었는데. 세련되게 만든 B급이죠. 아. 그러니까 감성 자체가 B급 감성이죠. 뭐 그렇긴 합니다.
3: 좀 올드팝이 많이 나오고 그
1: 군도랑 그런 면에서 한번 비교해볼 수 있을 듯 한데요. 군도를 보면 그 스파게티 웨스턴 느낌을 살리기 위해서 B급 감성을 굉장히 많이 씁니다. 그런데도 음. 군도는 그게 좀 과하게 느껴지고 어울리지 않는 옷을 입은, 입었다는 느낌이 많이 나죠. 근데 그쵸. 가디언즈 오브 갤럭시는 감독이 영리함, 영리하게 잘 사용한 것 같아요. 저는 가디언스 갤럭시를
3: 보면서 굉장히 좀 놀랐던 게 뭐냐면은 묘한 쾌감을 주는데 어떤 쾌감이냐면요. 그 제가 도대체 알수 없는 과거의 음악이 나오고 그 다음에 음. 절대로 알수 없을 미지에 대한 영상들이 펼쳐지는데 그두 개를 이 올드팝을 절묘하게 조화를 시켜가지고 묘하게 향수를 자극해요. 맞아요. 제가 제가 알수 없는 곳인데도 그게 되게 특이했어요. 저는.
1: 음.
0: 그게. 어떻게 보면 은 저는 게임 쪽에서도 사이버펑크라는 장르들을 보면 되게 그런 것들을 많이 차용하고 있다는 생각이 들어요. 폴아웃 같은 게임이라든가 저 그런 거 보면서 네. 많이 느꼈거든요. 근데 SF를 설명하는 많은 사람들 중에서 학자들 중에서 그런 얘기를 하는 사람들이 있어요. 결국에는 SF라는 것도 현실의 이데올로기를 반영하고 있다는 라 얘기를 하거든요. 그런 면에서 아마 그런 올드팝이 SF에 섞여도 별 위화감 없이 어떤 부분에서 느껴지는 게 그런 경향성이 있기 때문이 아닌가라고 생각이 들더라고요.
1: 알겠습니다. 저희가 오늘 준비한 영화는 지난 화에 소개한 대로 쉐임입니다.
0: I wanna
1: be a part
0: of y o
2: 브랜드는 섹스 중독자입니다. 회사와 집에 컴퓨터에는 포르노가 쌓여있고 성인 채팅을 하며 때로는 직접 콜걸를 집으로 부르기도 합니다. 섹스 중독의 생활을 즐기던 그에게 어느 날 여동생 CC가 난입합니다. 연락도 없이 집에 들어와 무턱대고 지내기 시작한 것이죠. 심지어 여자한테 치근덕거리는 것이 낙인 브랜드의 변태상사와 관계를 갖습니다. 이렇게 귀찮게 하는 것도 모자라 브랜드네 섹스 라이프도 방해하기 시작하는데요. 브랜드는 시시에게 자기가 들킨 일을 계기삼아 코르노들을 폐기하고 정상적인 연애관계를 가져보려고 합니다. 과연 브랜드는 섹스 중독으로부터 벗어나 사랑에 이를 수 있을까요?
1: 오늘 영화는 그 스티븐 맥킹 감독의 영화고요. 마이클 펜스 밴더 캐리 몰리건이 주연했습니다. 그이 영화의 간단한 성적, 통계들에 대해서 존니님이 소개해 주실까요? 네,
3: 쉐임 스티브 맥퀸 감독하면은 뭐
1: 우리나라에서는 역시 노예 12년으로 더
3: 유명할 거라고 생각이 드는데요. 노예 12년의 전작입니다. 그래서 제가 지금 좀 알아본 바에 의하면은 전 세계적으로 1,700만 불 정도를 벌어들였는데요. 우리나라에서는 뭐 소소하게 1만 명 정도의 흥행만을 동원을 했다고 하는데 이 영화가 2011년에 제작돼서 평단으로부터는 굉장한 호응을 얻었다고 합니다. 그래서 특히 이 브랜든 역할을 한 마이클 패스 밴더 같은 경우에는 이 영화를 통해서 베니스 영화제에서 나무 주연상을 수상을 했고 본인의 전성시대가 시작이 되었다고 해도 과언이 아닐 것 같습니다 그리고 이제 영화 자체가 수위가 상당히 파격적이다 보니까는 그이 개봉에 대해서 세계 여러 나라에서 논란이 많았다고 하는데요 미국에서는 최고 높은 등급으로 개봉을 했고 그다음에 일본에서는 좀 신기한 부분인데 감독이 직접 수정을 해서 일본에서 <웃음> 개봉을 했다고 합니다. 그다음에 우리나라에서는 이것도 사실 좀 놀라운데요. 무삭제 버전으로 작년에 5월에 개봉을 했다고 합니다. 네. 아...
1: 우리나라에서 무삭제 버전을 개봉했다는 게 되게 놀랍네요. 반면에 네이버에서는 다운받으면 이렇게 네. 모자이크가 되어 있어요. 아, 네. 그, 그러니까 정식적으로 네이버 그 영화를 다운해주는 시스템을 사용하려면 네. 그 마이클 패스 밴더가 왜갓 밴더인지 알 수가 없게 이렇게 <웃음> 네. 모자이크가 철저하게 되어 있어요. 근데 그럼에도 불구하고 알 수가 있는 장면이 있어요
3: 제가 되게 놀랐던 게 뭐냐면요 그 마이클 패스면더가 화장실에서 용변을 볼때 뒤에서 찍는 부분이 거든요 네. 근데 뒤돌아있는 등이 나오는 부분이 아니에요 <웃음> 등이 나오는 부분에좀 지저분한 이야기 같은데 아니, 아니 기다려보자 <웃음> 등이, 등이 나오고 있는데 뒤돌아 있기 때문에 네. 일반적으로는 모자이크가 필요가 없단 말이야. 네. 근데 거기 모자이크 들어가 있어요.
1: <웃음> 엉덩이를 모자이크했다는 이야기. <웃음> 아니에요. 아니에요. 물줄기를 모자이크했다는 이야기. 아니 얘기는가? 엉덩이 밑에 아... 뭔가가
3: 지금 나오고 있다는 거지. <웃음> 되게 놀랐어요. 저는 그 장면이. 마이크 패스 밴더가 독일인 계건 과연 갓 밴더. 독일계 사람인가 독일계입니다. 네. 어... 사기네. 독일은.
0: 그만하시죠. <웃음> <웃음> 뛰어난 관찰이에요. <웃음> 감사합니다. 아, 제가,
3: <웃음> 마이클 베스 제가 이 영화 세번 봤거든요.
1: <웃음> 마이클 베스 밴더의 전성시대라고 제가 적어놨는데 마이클 패스 밴더가 사실 그 우리에게 각인된 거는 엑스맨 시리즈 아닌가요? 네, 근데 이제
3: 그 스티븐 맥킨 감독이 패스 밴더를 굉장히 좋아하는 것 같아요. 뭐 그, 저, 예, 자기 신의 필모그래피를 이, 전부 다 함께 하고 있죠. 맞습니다. 지금 세 편이 가지고 있는데 세편 모두에서 굉장히
1: 그 마이클 패스 밴더를 중요한 역할로 사용을 많이 했더라고요. 노예 12년에서는 그악덕한 농장 어, 농장주로 나오잖아요. 맞습니다. 근데 사실 근데 마이클 패스벤더는 전 몰랐어요. 영화 올라오면서 알았어요. 그 수염을 음. 붙이고 나와서. 근데 그 마이클 패스벤더가
3: 노예 12년에서도 굉장히 좀 그냥 악랄한 인간인 것 같지만 그 묘한 그 인간적인 고뇌를 많이 담고 있더라고요.
1: 그 여자 노예와 그 와이프 사이에서 어떻게 보면 약간 갈등하는 존재로 나오 나오죠. 죠 그렇죠. 네. 자, 이 영화 좀 어렵다. 마이크 스티븐 맥킹 감독이 전체적으로 어려, 어려운 영화를 많이 만든다는 이야기도 있는데요. 이, 영화에, 이 영화에서 그럼 하고자 했던 이야기는 어떤 이야기일까요? 존존님 생각은 어떠신가요? 아 저는
3: 이 영화의 주제가 제목에서 이미 언급이 되고 있다시피 본인 스스로 느끼는 수치심이라던가 자괴감에 대한 이야기인 것 같은데 그 굉장히 재밌게도 우리는 이 성적 쾌락을 줬는 게 사실 어떻게 보면 나쁜 일은 아니잖아요. 본능적인 거니까. 근데 그런 행동을 거친 후에 뭔가 소위 이제 그 인터넷에서 유행하는 현자타임이라는 말도 있듯이 알수 없는 자기감에 시달리거든요. 맞습니다. 예, 그런 거에 대해서 굉장히 좀 진지한 고뇌를 통해 만들어낸 작품이 아닐까 싶거든요.
0: 네. 저도 비슷한 생각인데요. 이 영화는 수치심에 대한 영화라는 생각이 들고요. 제가 이번에 좀 찾아보면서 흥미로웠던 점은 수치심이라는 게내 스스로 그냥 내, 나한테서 느끼는 감정을 이야기하는 게 아니라 어떤 사람들 가운데서 느끼는 감정이다 라고 설명을 되게 많이 해놓더라고요. 부끄러움과 다르게 수치심은 다른 사람들이 나를 보는 시선에 의한 감정이라는 이야기들을 많이 하는데 어, 어떻게 보면 자기 욕구가 있으니까 그렇게 행동한 건데 한편으로는 또 그만큼 부끄러워하고 괴로워한다는 건또 같이 사는 사람들과의 관계 속에서 일어나는 일이니까 저도 이 영화는 수치심 그리고 사람들 간에 있는 나에 대한 영화라는 생각이 들더라고요.
1: 음. 쉐임이란 제목이랑 연관 지어서 그두 분은 말씀해 주셨는데요. 충달님은 어떠세요?
2: 예, 저도 그 제목인 쉐임하고 이제 연관을 해서 부끄러움 뭔가 이제 부끄러움에 대한 영화라고 보는데 저는 무엇이 더 부끄러운지에 대해서 감독이 얘기를 하고 있는 것 같아요. 아까 이제 조님이 말씀하셨다시피 이제 현자 타임에 대한 얘기를 했는데 우리도 이제 뭐 야동을 보고 다들 예, 보시죠. <웃음> 야동을 갑자기,
0: <웃음> 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 다들 이런 식으로
2: 그런 식으로 저를 배관하지 마시라고요.
1: 그러니까 <웃음> 저는 안, 안 봅니다라고 <웃음> 말하지 않겠습니다. 예, 네.
2: 세상에 야동을 보지 않는 남자는 없습니다. <웃음> 전 남잔가요? <웃음> 아, 나오미님, 제가 굳이 캐지 않을게요. <웃음> 네. 그만하시죠. 어쨌든, 그, 우리가 야동을 보고 나서, 다들 이제, 그 현저타임이 오고 후회를 하잖아요. 아, 내가 왜 이런 쓸기없는 거에 이렇게 에너지를 쏟고 있나, 시간을 버리고 있나. 뭐 이런 후회감도 들면서, 좀 이제, 어떤 사회적인 금기와도 연결이 되니까, 부끄러움을 느끼는, 느끼기도 하고요. 그래서 그 야동을 보통, 그런 사람들이 많아요. 보고 나서, 이제 그현저타임의 허무한 느낌에, 그 야동을 지워버리는데, 지웠다가 나중에 또 생각이 나면 그걸 또
1: 다시 받는단 말이죠. 그래서 네. <웃음> 무한의 무한 네. 반복 루프인데요. 무한 반복 루프. 그죠, 이 제가 제 되게
3: 재밌는 그 어떤 웹툰에서 그런 걸 봤는데 정말 다시 보고 싶은 야경을 열심히 찾아가지고 <웃음> <웃음> 그 과정에서 이 회의감을 느끼고 지우자마자 다시 한번더 그걸 찾아나서는
2: <웃음> 그렇죠. 그런 식으로요. 그러니까 번뇌를 벗어나지 못하는 그런 모습인데 이 영화에서도 그 이제 CC의 자해를 겪고 난 이제 브랜드니 후회를 하고 나서 그 다음 장면에 나오는 게 영화 처음에 나왔던 유혹할 뻔했던 유부녀가 다시 등장하거든요. 근데 그 장면에서 어떤 결론을 정확히 제시를 하지 않고 다시 만나고 나서 또 다시 이제 그런 성적 쾌락을조을 쫓을, 쫓을 것인가 아닌가 거기에 대한 결말은 이제 오픈되게 처리를 하고 마무리를 하거든요. 그래서 제가 봤을 때는 이 영화는 우리가 그렇게 후회하고 부끄러워하는 것들을 너무나 손쉽게 잊어버리는 게 아닌가 그럼 그러한 망각이 더 부끄러운 것이다라는 얘기를 하는 영화라고 생각을 했어요.
1: 어그 스티븐 맥킨 감독이 이 노예 12년으로 아카데미에서 어, 작작품상을 탔죠? 네이 정도로 연출력을 인정받은 감독인데요. 이 영화의 연출은 어땠나요?
0: 음 한마디로 얘기하면 저한테 미려하다라고 느껴졌어요. 굉장히.
1: 미려하다요? 네. 네.
0: 그러니까 모난 데가 없고. 되게 거친 면도 없고 굉장히 깔끔하고 세련된 이게 영화 시퀀스를 많이 보여준다는 느낌이 들더라고요.
1: 롱테이크를 너무 자주 쓰는 것 같지 않나요? 노예 12년에서도 그런 장면이 나오는데
3: 롱테이크를 자주 쓴다기보다는 제가 느끼기에는 되게 잘 쓰는 느낌이에요. 음... 그이 영화도 그렇고 노예 12년도 그렇지만 대사가 그렇게 많지는 않거든요. 맞습니다. 그런데 카메라를 놓고 그 배우가 뽑아내는 감정을 정말 배우가 뿜어내는 감정을 끝까지 뽑아내려고 잡아놓는 그런 느낌이 있어가지고 되게 이 영화를 보면서도 그런 걸 많이 느꼈고 특히 노예시비년에서는 제가 이제 이 사람한테 작품상에 간 이유를 언제 느꼈냐면 그, 그 주인공이 목 매달려 있은, 있는 장면이 중간에 나옵니다 맞습니다 그 장면이 너무 강렬해가지고 그한 장면만으로 이
1: 스티븐 맥킨이 오스카를 거머쥐었다는 게 납득이 되더라고요 오히려 그 저는 오스카를 의식했다고 느꼈던 장면은 뭐냐면요 그~ 얼굴을 클로즈업해서 굉장히 길게 찍는 장면이 있습니다 근데 뭐~ 작품적인 측면에서 어떨지 모르겠는데 상업용으로서 저는 그런 거는 좀그 오스카를 대놓고 겨냥을 했다고 해야 되나요? 나상좀 주세요. 맞아요. <웃음> 네. 딱 그런 그런 눈 너무 눈에 보이는 수작을 부려가지고 저는 그때 약간 좀 실망했어요. 스티브 맥킨에. 근데 네. 이 영화도 그렇고 맥퀸이라는
3: 감독이 원래 그 상업적인 면을 추구하는 감독은 아닌 것 같다는 네. 생각을 많이 해요.
0: 원래 미술을 하는 사람이었다죠? 미디오 아티스트죠? 그러니까 영화로 전향한 걸로 알고 있는데 그런 측면들이 굉장히 잘 드러나는 것 같고 안에 이렇게 가구나 이런 것들을 음. 이렇게 보여주는 장면들도 굉장히 예쁘게 잘 배치돼 있어요. 사실 생활감은 별로 안 느껴져요. 그래서
1: 아맞습니다 맞습니다. 맞습니다. 음. 어, 모델 하우스 같아요 맞아요. 어, 그런 느낌이 있어요. 충달 충달님은 이 영화 비추, 연출 어떠셨어요? 전이
2: 영화에서 정말 비디오 아트 출신이라는 게 되게 뚜렷이 음. 느껴졌는데 한 장면만 언급을 드리자면 그 브랜든 조깅 신이 있어요. 이 장면이 정말 저는 엄청나게 대단하게 느껴지더라고요. 이게 영화적으로 볼때 정말 놀라웠던 게 달, 그 조깅을 하고 있는 걸를 이렇게 수평 이동으로 보여주잖아요. 보통 이제 영화에서는 수평 이동을 잘안 쓰려고 해요. 왜냐면은 가뜩이나 스크린이라는 평면에 투사를 하는데 수평 이동을 보여주면 깊이감이 없어지거든요. 그런데 등장 인물은 수평 이동을 하고 있는데 그뒤에 배경이 벽과 교차로가 이렇게 서로 번갈아가면서 나오면서 배경에서 심도를 보여주거든요 그러니까 수평이동을 하면서 심도를 보여주고 그 모습이 또그 브랜드의 그 혼란한 심리 상태를 정확하게 이게 묘사를 해주다 보니까 뭐라 그럴까 영상 이론에 대해서 교과서에 실어 이런 장면을 교과서에 실어야 되겠다라는 생각이 들 정도로 완벽한 장면이었다고 생각을 하거든요
3: 그 장면이 저는 뭐가 좋았냐면은 그 마지막에 이 교차로에서 멈춰섰다가 브랜드, 카메라는 멈춰 있고 브랜드는 그 프레임 밖으로 튀어나갑니다. 그렇죠. 정말
2: 대단한 거죠 그런 네, 거. 도시 속으로 네. 숨어 들어가는 그런 기분. 그런 이 감각은 거의 뭐 천부적이라고 봐야죠. 요근데그 교차로가 그게 실제 있는 거를 그냥 찍은 거. 저는 그 방금 말씀드린 그런 이론적인 면에서도 되게 훌륭한데 그냥 그 교차로의 그 가로등이나 그 신호등의 불빛들이 되게 예쁘게 나오더라고요. 그래갖고. 그냥 이런 이론적인 것도 그런데 그냥 보고만 있어도 아까 말씀하셨다시피 굉장히 미려하더라고요.
3: 맞습니다. 그런데 저는 이제 또한 가지 인상적이었던 게 노예 12년에서도 비슷한 면모를 보여주긴 하는데 특히 이 쉐임에서는 말씀하신 대로 굉장히 미려한 영상들이 많이 나오는데요. 그스팀맥킨이 예쁜 영상을 찍으면서도 보는 사람을 불편하게 만드는 걸 되게 능한 것 같아요. 그냥 보고 있는데. 알수 없이 그 뭉근하게 이제 좀 가슴이 저리고 뭔가 내가 불편하고 편안하게 볼 수만 없는 그런 장면들을 많이 만들더라고요
2: 저는 개인적으로 제일 불편했던 게 노예 12년도 그렇고 쉐임도 그렇고 남자 성기가 너무 많이 노출이 돼요 아 이게 진짜 솔직히 좀 불편하더라고요 아니 왜 별로 보고 싶지도 않은 걸 저렇게 툭하면 화면에 나오는 건가 조금만 긴장 풀고 있으면 코끼리가 안녕 이러는데 좀그게 굉장히 불편한 그런
3: 맥락에서의 불편함은 제가 이이 영화의 그 하이라이트를 그뭐 의도한 건 아니고 이동이 많아가지고 기내에서 비행기 안에서 봤는데 아주 아주 미망했습니다. 그래서 그치, 아주 불편했고요. 남들과
2: 함께 보기 힘들죠. <웃음>
3: 아니 정말 앉아 있는데 눈치가 보여가지고 <웃음> 자꾸 끄게 되더라고 이게
0: 이게 아마 이 사람의 특징이 소재는 불편한 걸 선택하대. 그, 보여주는방식은 굉장히 미려하게 보여주기 때문에 그 간극에서 오는 굉장히 오묘한 감정이 있는 것 같아요
3: 아 그런 e 같기도 합니다, 진짜.
0: 아 저는 각본 얘기도 하고 싶은데요. 본인이 직접 감독, 본인이 직접 쓴각본이
3: 아, m e d 직접 쓴 있잖아요. 겁니까? e down, come down, come down, come down, come down, come down, come down, c o 각본을.
0: 네, 저도 보면서 깜짝깜짝 놀랐던 게 정말 엄청나게 정교한 적은 대사지만 대사들을 많이 만들어서 쓰더라고요 특히 이 대사는 영어에서 f 이라는 단어를 굉장히 많이 쓰고 있어요 근데 그게 굳이 성관계를 이야기하지 않고 어떤 감탄사나 짜증섬 낀 욕설 혹은 은어에서 쓰는 말로도 굉장히 많이 쓰인다는 거를 보여주는데 그게 어떻게 보면 영화 전반적인 것과 연관도 된다라는 생각이 들더라고요.
2: 이게 각본에 대해서 말씀드리자면 쉐임이 되게 특이한 게 시퀀스가 몇개 없어요. 정말 그한 전체적으로 따져도 10개의 시퀀스가 안 되는 것 같은데 그렇게 몇 개의 시퀀스만으로도 이야기가 충분히 진행이 되거든요. 그러면서 보면 굉장히 그러니까 보통 이렇게 각본을 쓰다보면 은 주저리주저리 얘기가 나오고 쓸데없는 얘기들이 들어가고 이런게 있는데 아마 비디오 아티스트 출신이라 그런지 정말 필요한 이야기만 하고 나머지는 좀더 어떤 이미지나 상징에 좀더 집중하는 듯한 느낌을 받았어요.
3: 저도 같은 느낌을 받았습니다. 되게 특이한게 보통은 대사를 통해서 그내러티브가 진행이 된다거나 사건을 암시한다거나 이런게 많은데요. 이 쉐인같은 경우에는 대사가 정말 최세, 최소한으로 이제 제한되어 있는데 그냥 인물의 표정이라던가 행동이라던가 이런 걸 통해서 이 얘기가 계속해서 진행이 되고 또 이거를 교차 편집을 하는 걸 통해 가지고 아, 이 사람이 어떤 걸 겪었고 어떤 감정의 변화가 있구나라는 거를 관객한테 전달하는 게 정말 예술적이었어요, 진짜 그거는.
2: 그게 영화라는 매체의 특성을 정말 잘 살린 거죠. 맞습니다.
0: 영상을 잘 아는 감독이라고 봐야겠죠. 그러니까 이제
2: 그
3: 각본이 꼭그 이제 대사라든가 이런 시나리오뿐이 아니라 이 영상을 잘 만들어내는 것 같아요. 특히 전 구도나 이런 걸볼 때도 되게 놀라는 부분이 많았거든요.
2: 어떤 구도가 인상? 아 제가 되게
3: 이제 인상적이었던 부분이 그이마이 브랜든이 이제 이동을 방안에서 하잖아요. 그럴 때내 알몸으로 막 이제 이동을 할때뭐 특히나 보통 보면은 뭐이 야동을 보고 있다나 아니면은 그 전날 콜걸를 불렀다거나 이런 상황에서 그냥 집안을 무심하게 돌아다니고 있는데 전화기가 계속 울립니다. 그 타이밍에. 그 동생이 시시한 전화 온 전화인데 저는 그걸 보면서 되게 어떤 느낌을 받았냐면은 그 CC가 일종의 이 경각심에 대한 얘기인것 같아요. 그러니까 자기 내부에서 본능적인 경보가 울리는 게 전화벨 소리로 이제 치환되에서 나타났다고 저는 봤거든요. 그런 부분도 되게 센스 있다고 생각을 했고. 굉장히 좀아이 사람은 이 대사를 이렇게밖에 안 쓰고도 <웃음> 영화를 찍을 수 <수도> 있구나. <웃음> 이런 놀라웠어요, 되게.
2: 그 방금 이제 전화벨 소리도 얘기하셨는데 이 영화 되게 그영그 그 영상뿐만이 아니라 사운드도 굉장히 훌륭하죠. 맞습니다. 특히 네. 저는 인상적인 게 브랜든의 음악과 cc의 음악이 정말 대조적이에요. 음. 그 브랜든이 나올 브랜든이 등장할 때 나오는 음악들은 보면 가사도 없고 노, 음악들이 굉장히 무겁고 불안하죠. 뭐 조깅씬의 음악도 그렇고 처음에 이제 지하철씬에서의 음악도 그렇고 근데 그거에 반해서 CC는 굉장히 노골적이에요. 가사도 있고 그 가사가 CC의 마음을 정확하게 이제 대변해주는 가사들이 있는데 그 CC가 처음 등장해서 나오는 가사가 I want your love 그러는데 정말 C씨는 브랜드한테 나좀 사랑해줘 나좀 사랑해줘 이렇게 하거든요. 그리고 전그 노래가 정말 좋았어요. 그 뉴욕 뉴욕. 아... 원래 되게 진취적이고 되게 네, 진취적인 노래잖아요. 기운이 나고 음... 기운이 나는 그런 노래인데 그 노래를 이렇게 우울하고 <웃음> 외롭게 만들 수가 있나. 뉴욕이라는 도시가 그래 시나, 시나트라가 그 노래를 불렀던 시대에는 뉴욕이 이제 성장하는 도시로서 어떤 그런 활기참을 표현했던 것 같은데 지금의 뉴욕은 그 노래처럼 정말 외롭고 음. 우울한 도시가 되지 않았나라는 생각이 드네요.
3: 제가 인상적이어서 브랜든이 등장하는 장면에서 많이 나오는데 특히 마지막 이 집으로 돌아가는 지하철 장면에서는 탁탁탁탁하는 타격음이 계속 납니다. 근데 저는 이게 뭐 이유는 아마도 이제 브랜든이라는 인물 성격 때문이겠지만은 아니, 특징 때문이겠지만은 이게 자꾸만 자위를 상징한다는 생각이 들더라고요 진짜로 탁탁탁 <웃음> 아, 정말로
1: 타가금이 계속 나는 게 <웃음> 이건 정말 무슨 마귀가 끼어져 하시는 생각 요 <웃음> 아니 근데 정말로 <웃음> 당신 무슨 생각하면서 사는 거야 어? 아니
3: <웃음> 브랜든이 아니, 등장하는 장면에 그 타가금이 되게 계속 많이 나요 그러니까 저는 그게 아이 남자가 계속해서 그 성욕을 쫓아가고 있구나. 심지어 그게 성욕이 없는 데 성욕이
1: 있다고 믿고 싶구나라는 생각이 들 만큼 많이 나왔거든요. 두분 계속 이야기하셨으니까 나훈님 이야기 넣어보죠.
0: 아 저도 근데 말씀하신 거에 좀 동의를 할수 있는 게
1: 탁탁탁탁이 그, 지금 그런 행위라는 <웃음> 지금 동의하시는 건가요?
0: 아니, 그 운동성과 아, 섹스라는 게 굉장히 네. 많이 치환이 되잖아요. 그 우리가 어렸을 때 교육 받을 때 성교육 받을 때 그런 얘기 또 많이 하잖아요. 어이 처근이 없는 얘기라고 또 생각이 들지만 너무 성욕육이 <웃음> 강하면 운동을 많이 해야 된다. 운동을 많이 해서 너의 몸을 그러니까 욕구를 그치. 다른 욕구를 방향으로 승화시켜라.
1: 그러니까 불건전한 그 욕구를 건전한 욕구로 치환시켜라. 뭐 이런 뭐 성욕이 굳이
0: 불건전하다고는 할수없거아니 뭐 거기서는
1: 그렇게 이야기를 하는 성욕이 불건전하다고 우리는 배워왔죠. 네. 그러니까요.
0: 네. 그런데 뭐 어느 정도 육체적 행동이라는 점에서 그게 같은 스윙로 보이고 특히 어떻게 보면은 브랜든의 조깅 장면 같은 것들이나 싸움 거는 장면 같은 것들은 그러한 행동을 다른 쪽으로 변환시켜 보기 위한 그런 행동이라는 생각이 들었었거든요. 그래서 그 얘기가 저는 어느 정도 납득이 가네요.
2: 틀린 말이 아니라니까요. 이게 그래도 저는 잘음란먹기가 <웃음> 아니라니까. 그런데 방금도 말씀한 방금 이제 말씀하신 데서 언급이 됐는데 이 영화의 아쉬운 점 중에 하나는 굳이 성욕을 불건전한 것만으로 보는 것 같은 느낌이 좀 들어요.
3: 아 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 이 영화가 성욕을 불건전하다 보는 건 아닌데. 그 성욕을 해소하는 방식에 대한 부분은
2: 좀이 뭐랄까 챌린지를 하고 있는 거같 네. 네, 그 저는 차라리 제가 브랜든의 뭐 친구라든가 그러면은 너 그렇게 섹스 좋아하면 그냥 당당하게 즐기라고 얘기를 하고 싶어요.
3: 그 당당하게 즐기는 방식이 뭐 콜걸이나 이런 게 당당할 수 있다고 생각하시는 거예요, 그러면? <웃음>
2: 어.
1: 콜걸은 모르겠는데 콜걸이 어땠어요, 뭐? <웃음> 아니 뭐 네? 자기 자기가 하겠다는데 뭐 저는 뭐 반대하지 않습니다. 그리고 어 제가 덧붙이고 싶은 말은 스티븐 맥퀸이 어 어이그 성행위 자체를 부정적으로 그렸다고 생각하진 않아요. 부정적으로 그린 건 이런 겁니다. 그 인간 고독한 인간이 탈출하기 위한 수단을 사용 네. 탈출하기 위한 수단으로 섹스를 활용하는 것, 섹스에 너무 집착하는 것에 대한. 그 비판을 한 거지 섹스를 비판적으로 그렸다? 저는 네. 그렇게 생각하지 않습니다.
2: 그러니까, 예, 저도 이제 섹스 를 섹스 자체를 비판한다기보다는 이 영화에서는 섹스는 도피처거나 자위의 수단에 네, 불과하다는 맞습니다. 거죠. 저는 그런데 이런 시각보다는 오히려 섹스나 쾌락 자체를 오히려 더 맹렬하게 쫓는 것이 나쁜 게 아니라는 생각이 들었어요.
0: 더 깊은 중독으로 빠져들자 뭐 이런 건가요?
2: <웃음> 중독이라기보다는 그걸 그걸 더 뭔가 심 아예 들기려면 제대로 심오하게 들기라 이 말이죠.
3: 근데 제가 모두에도 말씀을 드리긴 했는데요. 그이 중독이나 이제 이런 제이 부분에 대한 게뭐 섹스를 좋아한다거가 성욕을 쫓는 게 나쁘다는 그런 게 있는 게 아니라 그걸 쫓을 때 누구나 본능적으로 가지는 자괴감이 있기 때문에 그거에 대한 얘기를 하고 있다고 생각을 하거든요.
0: 저는 이거 보면서 성의라는 주제가 인간한테 정말 영원히 재밌는 주제일 거라는 생각이 들었어요. 왜냐하면 성희라는 성행위를 하기 위해서는 늘 다른 사람을 필요로 하잖아요. 그런데, 어, 굉장히 그런 관계성이 없이도 또 어떻게 보면 성립할 수 있는 신체적인 발현이란 말이죠. 그런 의미에서 굉장히 그 갈등 상황이 계속해서 생길 수 있고, 그런 고민들이 브랜든이라는 인물을 통해서 굉장히 많이 보여지는 측면이 있다고 생각이 되더라고요. 마,
3: 저도 그런 생각을 해요. 그 사실 흔, 흔히들 많이들 생각했던 게뭐 사랑 없는 섹스는 할수 있지만 섹스 없는 사랑은 불가능하다라는 사람도 저는 이제 보긴 했는데 최근 뭐 다른 영화긴한 잡아는 섹스 없는 사람도 가, 사랑도 가능합니다라는 영화 영화가 있잖아요. 무슨 영화인가요? 허아거기서 <웃음> 섹스를 합니다. 아 그런가요? <웃음> 안 보셨어요? <웃음> 아, 보, 그건 보진 않았는데 저는 그 섹스를 할줄 몰랐는데. 아 그리고 이제 또한 가지 말씀드리면 그거 말고도 이 저희 충달님한테 제가 이제 얘기를 들은 러브 러브라이브였나요? <웃음> <웃음> 이 무슨 <웃음> 게임을 하면서도 실제로 그 게임 속 캐릭터가 본인이 사랑한다고
1: 믿는다면 그거는 섹스를 실제로 하는 건 아니잖아요. 그거는 게임사에서 아마 개발할 걸요. 그런 기능을 <웃음> 가능합니다. <웃음> <웃음> 위험한 위험한 발언이 나오는데, <웃음> 아 호에서도 그런 비슷한 <웃음> 섹스를 하거든요. 그러니까 뭐 음성으로 <웃음> 스칼렛 요하스 목소리가 막 연기를 합니다. 폰 섹스하듯이. 그건 아니, 그게 아니잖아요. <웃음> 아니 뭐 여기 마이클 페스밴더가 뭐 자해하는 거랑 뭐다를게 뭔가요? 오히려 그것도 낫죠, 뭐.
2: 그 섹스 없는 사랑과 사랑 없는 섹스 이거에 대해서 좀 얘기를 하고 싶은데 제가 이 영화를 보기 전에. 쉐임을 검색을 하면 연관 검색으로 뜨는 영화가 하나 있어요. 님포메니아이라고 근데 이 영화감독이 라스 폰트리에라 제가 좋아하는 감독이라. 셰임을 방송을 위해서 셰임을 봐야 되는데 어? 이것부터 보고 볼까 하고서 님포메니아학을 먼저 보고 셰임을 봤거든요. 근데 님포메니아의 여자 주인공은 셰임의 브랜드나 고는 완전 달라요. 그 여자는 진짜 섹스를 나는 섹스 중독자가 아니라 섹스를 섹스의 쾌락만, 쾌락을 추구하는 뭐 구도자 같은 그런 존재로 격상시키거든요. 그래서 거기에서 이제 나온 게그 여자는 사랑 없는 섹스를 한다고 고민하는 정도가 아니라 그그 사람 아예 나는 오로지 사랑 없는 섹스만을 추구하겠다. 이런 모습도 보여줘요. 근데 거기에 이제 대항해서 그 영화에서 여주인공과 갈등을 일으키는 여주인공 친구가 했던 대사가 되게 인상적이었던 게 그런데 한 가지 비밀을 알려 주자면 섹스의 비밀재료가 바로 사랑이란다. 이런 얘기를 해줘요. 그런 거 보면 섹스와 사랑의 관계가 참 나오미님 말씀대로 영원히 재미있는 <웃음> 일인 것 같아요.
3: 저는 저, 그게 되게 좀 어렵다고 생각하는 게 남자는 제가 남자기도 남자이기 때문이기도 하지만 남자가 섹스에서 추구하는 쾌락은 아주 단순하거든요. 배설인가요? 그렇죠 사실상 그리고 이제 그 짧은 순간을 위해서 그 짧은 순간 동안 남자는 그 소위 말해 오르가슴에 이를 수 있는 건데 여자 같은 경우는 그렇지 않다고 제가 알고 있거든요 그래서 여자 입장에서 사실 사랑 없는 섹스를 할때 과연 그 섹스에서 얻을 수 있는 최고의 쾌락의 단계 에 이를 수 있을까 하는 거에서 저는 사실 조금 부정적인 입장이긴 한데 이쯤에서 여자분의 (웃음) 의견이 궁금해지거든요 (웃음)
0: 음, 여러 가지들을 보면 여자도 그닥 다르지 않은 것 같은데 혼자서도 뭐 충분히 자기 자신을 사랑하는 사람들 되게 많고 음, 근데 결국에는 그를 통해서 뭘 얻고자 하는 거냐가 제일 중요하겠죠 근데 굉장히 많은 상황 속에서 우리에게 섹스를 하는 거는 타자와 함께 하는 경험인 거거든요 혼자 할 수도 있지만 그래서 그것 때문에 늘 문제가 생겨요. <웃음> 그 음. 점이 어려운 점이겠죠.
1: 이야기가 좀 복잡해지는데요. 철학적으로 하지 말고 그냥 간, 간단하게 예스월로로 yes 한번 이야기해보죠. 사랑 없는 섹스 가능한가요? 예스월로. Yes
0: no. 전
1: 가능하다고 봅니다. 사랑 없는 섹스 가능하다? 가능합니까? 네. 안 가능합니까? 저도 가능하냐 가능하지 않느냐의 문제라면 가능하다고 생각합니다. 아 저는 이렇게 이렇게 한 점을 짓겠습니다. 당신에게. 남이 가능하냐 안 하, 가능하냐 가능하냐 안 가능하냐 하고 그냥. 싶냐 하고 싶지 않냐
2: 한가요
3: 아니면... 네 하고
1: 싶냐 하고 싶냐 하고 싶지 않냐 뭐 그렇게 말하는 게 맞겠죠 저는 하고 싶지 않아요 그러면 음
2: 저는 저도 저는 사랑이 있는 섹스가 더 좋은데 그 섹스라는 섹스의 그 쾌락이라는 면이 약간 그런 게 있어요 약간 화성학 같다 그래야 되나요 그 자체만으로도 어떤 완성이나 그 극대점을 지향할 수 있기 때문에 충분히 가능하긴 하다고
1: 생각을 해요. 할수 있다? 그 말이시죠. 네.
0: <웃음> 전 싫어요.
1: 아, 싫습니까? 본인 어떠신가요? 준피디 d 님 고민되는데요, 이 대답. <웃음> 아니, 어렵네요. 남한테는
3: 그렇게 쉽게 쉽게 막 질문을 던져놓고선 <웃음> 자기는 대답을 피하고 있어. 저할수 있다고 봅니다. 음... 아니, 저는 왜냐면은 제가 왜 하고 싶지 않다고 생각을 하냐면요. 이거를 이 영화의 SM을 보면서 많이 공감을 했던 이유도 굉장히 허망해요. 만약에 그런 경험을 한다면. 안 해봐서 모르겠는데
1: 네, <웃음> 네. 눈물 나는 질문 그, 이야기 되네요. 네,
3: 그러니까 이게 사실상 왜 뭐랄까 둘이서 하는 건안 해보셨지만 혼자서는 해보시수거 아니에요? <웃음> 그만하시죠
1: <웃음> 아, 나 괜히 질문한 것 같아.
3: <웃음> 그러면은 되게 허망하지 않으세요? 그 본능적인 자괴감이나 이 현저 타임이 찾아오는 건 어쩔 수가 없다니까요? 맞습니다. 네. 근데 정말 사랑하는 사람하고. 이 하나가 됐을 때 현저 타임이 오던 거야? 안 온단 말이에요.
1: 그러면 그런 경험 정도 있지 않아요? 예를 들어서 지나간 여자가 너무 예뻐서 저 여자랑 자고 싶다 이런 생각 해보신 적 있잖아요. 아, 아니요. 한 번도 없어요. 네.
2: 음... 예, 저도 그런 생각은 안 들어봤는데요. 아 그래요? 비즈님 <웃음> 이거
3: 리비도가 어마어마한 사람이야. 아니 그 어마어마한 리비도를 가진 사람이야. 마고로비
0: <웃음> 얘기할 때부터 우린 알아봤어야 되는데.
3: <웃음> 아 그렇구나. 마고로비를 좋아하시는 게 마고로비랑 한번
0: 뽀 <웃음> 아니, 그만하시죠.
1: 네. 그다음 대답, 그다음 안 해도 아, 그만하시오 네. 그 다음 대그 다음 이야기는 안해도 다 아실 것 같네요.네. 그런 분이셨군요. 저 이거 회사에서도 회사에서도 듣는 사람이 있는데 지금 회사를 못 다닐 것 같다 생각이들고 있어요.
2: <웃음>
1: 이제 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 준필님 쳐다만 봐도 너왜나 쳐다봤냐고.
3: <웃음> 저희 회사에서 <웃음> 어린이,
1: 어린이 잡지도 만듭니다. 여러분 그만하세요.
0: <웃음> 퇴직권유 팟캐스트.
3: 어린이 어린이 잡지 표지분들로 마고로비를 사용하실 것
1: 같은. <웃음> 그만하시죠. 네.
0: <웃음> 아, 회사
1: 회사생활 이 어려워질 것 같은데요.
0: <웃음> 오늘 주제가 좋네요. <웃음> 네, 좋은데요,
1: 오늘. 다시 영화 이야기로 돌아가서 에, 이 영화의 마이클 패스벤더 이야기 다시 해보, 해보실까요? 마이클 패스벤더가 이걸로 베니스에서 나무주연상을 받았습니다. 그렇게 탁월했다고 생각하시나요? 줘야 되죠. 이 정도를 용감한 연기했는데. 를
2: 그죠. 자기 노출도 거리끼지도 않고 특히 그 마지막 스립폰 장면을 보면 표정이 정말. 음... 그렇게 오묘하고 기괴한 표정을 짓는 게참 대단한 배우라는 생각이 들어요.
0: 굉장히 자기를 많이 내려놔야 되는 연기였을 것 같아요. 음... 섹스 중독자를 연기하라고 하는 게 그렇게 쉬운 제안은 아닐 거잖아요. 그리고 이입하기가 굉장히 어려울 수도 있고 그런데 정말 충실하게 그 미묘한 제 자괴감 같은 것들을 우리한테 느낄 끼수 있게 해줬다라는 것 자체가 연기자로서 굉장히 훌륭한 연기를 보여준 거죠. 그렇죠.
3: 자괴감을 외면하는 순간과 그거를 외면을 했는데도 피할 수 없는 순간 이두 가지를 다 아주 효과적으로 보여줬다고 생각을 하거든요. 그리고 굉장히 특히 이제 아까 이제 충달님 말씀하신 그 3선 장면에서는 정말 이 장면은 뭐~ 같이 나왔던 여자 배우들한테도 굉장한 도전이었겠지만 마이클 펜스 밴더 같은 경우에도 정말 충격적인 행위들을 합니다 실제로 <웃음> 저 깜짝 놀래서 보면서 이
1: 정도급 대우는 배우가
3: 이러기 쉽지 않죠 맞죠 네. 예 그~ 제가 무슨 장면
1: 을 말씀하시는지 아마 보신 분들은 아시겠지만 <웃음> 정말 놀랐어요전그 장면 보면서 <웃음> 그런 면에서 님퍼맨에 하게도 비슷한 역할을 하는 샤이어 라보프인가요 맞죠?
2: 근데 림포매니아의 주인공은 샤이어 라버프가 아니라 그 여자 제가 여자 주인공인 영화이기 때문에.
3: 근데 저는 그 영화 안 봐가지고 뭐라고 말하기가 좀 애매한데 볼만한가요?
2: 그 영화는 쉐인보다 더 심합니다. 음.
1: 그러니까 요 저도 대충 봤는데 샤이어 라버프 맞죠? 네. 샤이어 라버프급 되는 배우가 이, 이런 영화에 나오나? 네,
2: 싶더라구요? 약간 그 약간 개인적인 것도 좀 있는 것 같아요. 샤이어 라버프가 그 약물 중독에 빠져서 좀. 힘든 시기를 보냈는데 그런 거를 좀 극복하고자, 극복하고자 이런 도발적인 영화에 출연을 음... 자발적으로 한게 아닌가 하는 생각이 들더라고요.
1: 그러면 마이클 패스밴드의 다른 영화 중에 좋았던 연기가 있으신가요? 역시 저는 엑스맨의 그 캐릭터가 너무 매력적인 것 같아요. 아, 저도 엑스맨이 오히려 이 영화보다 더 좋았다고 생각합니다. 저도 엑스맨이 제일 좋았네. <웃음> 캐릭터 너무 멋있어.
0: 좋은데. <웃음>
1: 캐릭터가 너무 멋있잖아요. 캐릭터도 좋고 너무 연기를 너무 잘해요. 정말 <웃음> 엑스맨, 엑스맨에서는.
2: 그 마이클 패스밴더가 뭐 여러 가지 매력이 음. 예, 여러 가지 정말 거대한 매력이 있긴 한데 저는 제일 좋은 매력이 진짜. 그 이렇게 웃을 때 약간 이빨이 드러나는 약간 그 음. 뭐라 그럴까 늑대가 이빨을 드러내는 듯한 느낌으로 웃거든요.
1: 무슨 말 어떤 느낌인지 알겠어요. 예,
2: 그서그 웃음이 되게 뭔가 이렇게 야성적이기도 하고 약간 마초적인 남자의 음. 매력이 느껴지는 것 같아서. 이 배우가 정말 마음에 들어요
1: 마이클 패스 밴더라 이 최고의 큰 매력이라고 하면 그 메탈릭하다는 표현을 되게 많이 쓰는데요 마이클 패스 밴더를 표현할 때 금속적이라고 하겠죠 음. 우리나라로 하면 근데 그런 것만큼 마이클 패스 밴더를 잘 표현하고 있는 단어가 전 없다고 생각을 하거든요 약간 좀 차가우면서 약간 이렇게 독일, 트, 조, 독일 사람 특유의 그런 단단함 같은 게 느껴진다고 해야 될까요 저는 마이클 패스 밴더를 보면은 사실 뭐 국적도 다르고 어... 좀
3: 연기의 성향도 어쩌면 많이 다를 수 있는데 자꾸만 그 조커가 생각이 나요. 이름이 생기고 안 나죠. 히스레저가 레저. 히스 자꾸 생각이 나요. 그래서 특히 쉐임을 보면서 많이 그런 느낌을 받았는데 이 정도로 본인을 완전히 내던지면서 연기를 할수 있는 배우가 등장했다는 게 굉장히 저는 고무적이고 기쁘다고 생각을 하고 그래서 좀더 다양한 배우, 배역에 이 배우가 도전을 할것 같다라는 좀 직감을 느꼈고 그런 걸더 많이 보고 싶어졌거든요.
0: 음. 어 굉장히 차분한 인상인데 그 차분한 인상 외의 것들을 만들어낼 수 있다는 건 정말 <웃음> 축복받은 재능에서 어떻게 보면 발현되는 바도 있다라는 생각이 좀 들고요. 어 음, 실제로는 굉장히 유쾌한 사람이더라고요. 저는 인터뷰보면서 깜짝 놀랐어요. <웃음> 장난도 엄청 치고 <웃음> 그래서 어 갭이 상당한데라고요.
1: 안 가진 게였군요. 그 유머까지 네. 가지고 있습니까?
0: 네. 유머
2: 예 유머 굉장히 유머로 써더라고요 음. 인터뷰 보니까.
3: 그냥 아무 얘기나 해도 유머스러운 게 아니고요. 음. 아니, 잘난 뭐. 사람들이 그냥 뭐 짓거리면 <웃음> 재밌잖아요.
0: <웃음> 그런 면도 있어. <웃음> 맞아
3: 부정할 수 <웃음> 없을 권리 <걸로>, 아마 <웃음> 잘난 사람들이 그냥 뭔 말만 하면 그냥 뻥뻥 서져요 그냥.
0: 아 캐리 멀리거는 어, 개츠비 이후에 저는 이거 처음 본 건데요 개츠비보다 여기가 훨씬 낫던데 <웃음> 저는 그렇게 생각했어요
3: 아 그건 저도 마찬가지인데 개츠비에서 사실 캐리 멀리거는 거의 존재감이 없었죠 그냥 이 여자 뭐야 싶은 느낌의 배우였는데
0: 그냥 예쁜 얼굴마담 같은 느낌으 네, 근데
3: 나왔어요. 이 쉐임에서는 굉장히 그 내면에 많은 상처를 숨기고 있는 역할로 잘 수행한 것 같아요
2: 저는 쉐임에서 캐리 멀리건을 처음 봤어요. 근데 외모가 상당히 귀엽더라고요. 그러니까 이쁘다라기보다는 귀엽다는 말이 더 어울리는 것 같고 네. 좀 몸매가 육감적이... 완전 육감적이지는 않은데 그렇다고 그런 년이 아예 없지도 않고 굉장히 그 섹시함과 귀여움의 그 중간 어딘가에서 묘하게 무게를 잡고 있는 그런 느낌이 들었어요
1: 몸매가 르누아르 그림에 나오는 여자들이랑 굉장히 비슷합니다 예. 살이 포동포동 오른 예. 그러니까 육감적이진 않은데 그러니까 살이, 오, 살이 오른 그 여성의 그 아름 육체의 아름다움 같은 걸 보여주는 것 같고요 그리고 저는 캐리멀리건 작품 중에 제일 좋아하는 것은 인사이드 루인 데이비스입니다 음. 그 보셨는지 모르겠는데 인사이드 루인 데이비스의 그리고 제일 예쁘게 나옵니다 제가 봤을 때 <웃음>
3: 굉장히 보고 싶은 영화인데 아직 못 봤습니다 저는.
1: 음, 캐리 멀리건이 지금보다 살을 빼서 나오는데요. 그 약간 창백한 매력이라고 해야 되나요? 그런 매력 자체가 그런 매력이 되게 극대화돼 있어서 저는 좋았고요. 이영화에서는또뭐 음... 연기 나쁘진 않았는데 사실 저는 그 방금 르누아르 그림 말씀하셔가지고
3: 생각이 났는데 그런류의 이 몸매라든가 전체적인 느낌을 봤을 때 거의 제가 생각할 때. 최고였던 거는 타이타닉에 케이, 나왔던 스케이트 윈슬렛이죠. 케이트 딱... 정말, 정말 클래식한 미인이에요. 거기서 나온 건. 진짜로 그 이상의. 이 고전 미인이랄까 고전적인 서양 미인을 구현한 배우를 본 적이 없어요 저는
1: 그 마차 시인을 보고 제가 어렸을 때큰 감동을 받았습니다. <웃음> 아 마차 시인뿐이 아니라 그... 아니요 마차 시이 제일 감동적이었어요.
3: 아니요 저는 그 그림 그리는, 아, 그림 그리는 장면 아 그림 그리는 장면
0: 명장면 아저
3: 그림 그리는 장면에서 제가 어릴 때 봤을 때는 몰랐는데 나이 들고 그재작년인 가면 재개봉했잖아요. 그때 직접 가서 봤었는데 되게 놀랬던게 그림을 그리는 게 이렇게 에로틱할 수가 있구나라고 생각거든요
0: 저는 캐리 멀리건 보면은 20세기 초반 헐리우드 여배우 느낌이 좀 있다라는 요아 어, 맞아요. 네.
1: 개집에서 그래서 잘 어울렸어요. 굉장히 캐스팅이 좋았다고 <웃음> 생각했어요.
0: 네 이미지 자체는 참 그런 거랑 되게 잘 어울리고 여기에서도 이 영화에서도 가장 인상 깊은 장면은 아마 뉴욕 뉴욕을 부르는 장면일 텐데 그 장면에서 이제 보여지는 의상이나 태도나 굉장히 미국의 어떤 5, 6, 0년대를 향수하게 하는. 음. 이미지가 굉장히 강렬해졌다는 느낌이 들더라고요. 아,
1: 미국이 전성기를 누르던 그때 당시 미인상과 비슷한 면이 있어 보이네요. 그리고 노래도 이번 영화에서 잘하잖아요. 인사이드 루인 데이비스 에서도 노래를 많이 하거든요. 꼭 한번 보시기 바랍니다. OST가 엄청 좋아요. 그 영화
2: 제가 이 영화를 보면서 캐리 멀리건을 이 장면 때문에 캐스팅했다라고 생각하는 장면이 있는데 그 자해를 하고 욕실에서 쓰러져 있는 장면이 있잖아요. 근데 그 장면이 그 하얀 옷과 하얀 타일과 그 붉은 피가 이렇게 대비가 되면서 굉장히 인상적인 이미지를 줘요. 근데 그때 만약에 배우가 예좀 까무잡잡한 사람이었다면?
1: 할리베리아. 예, 할리베리아. <웃음> 에이, 자맨, 남맨데. 아거야 남맨데. <웃음> 할리베리 너무 나왔다. 할리베는좀
2: 너무 나왔고 그매간폭스다 뭐, 아, <웃음> 약간 이런 짤, <웃음> 예,
0: 자기가 메간... 스스로 막뽐매고 왔다.
2: <웃음> 이런 까무잡잡한 매력의 사람이었으면 그런 강렬한 이미지가 안 나왔을 텐데. 그 장면에서 이 캐리 멀리건의 그 창백한 매력이 정말 두드러졌다고 생각을 하고 캐리
1: 하더라고요. 멀리건은 백인치고도 하얀 편인 것 같죠. 백인치고도 하얀 편인 것
2: 같아요. 음,
3: 저는 그 장면이 제일 귀여웠어요. 그 지하철에서 이 뭐랄까 빨간 모자를 쓰고 아 맞습니다. 을때그 오늘 밤 놀러 와라라고 음. 하니까는 마이클 패슨벤더가 싫어 싫다라고 하다가 이제 간다라고 말을 하잖아요. 그러니까 이제 발을 동동 구르는데 아, 너무 귀엽더라고요. 발 동동 구르는 아, 진짜 게 귀여워요. <웃음> 맞아요.
1: 알겠습니다. 저희가 준비한 이야기는 여기까지인 것 같고요. 이 영화에 대한 한줄평들한 번씩 부탁드립니다. 충달님 어떠셨어요?
2: 이 영화는 현재 타임에 대한 소고라고 생각을 해요. 별점은요? 별점은 전 4개 반 주겠습니다.
1: 오 굉장히 높은 별점이네요. 네,
2: 정말 그 영상이 너무나 미려해서
0: 음, 저도 별점으로 주자면 4개 반 정도 줄수 있을 것 같고요. 음, 결국 성을 음. 관계로 한 인간 관계에 대한 이야기들이라는 생각이 들더라고요.
3: 저 같은 경우도 별점은 네개 반을 줬는데요. 이좀 소지 자체가 자극적이고 시선이 좋긴 한데 그 범위가 좀층위가 낮달까 너무 개인에 치중돼 있어서 다섯 개를 주긴 좀 모자랐는데 그래서 네개 반을 줬고요. 그한줄 평을 하자면 이제 제가 왓차에다가 그 이미 <웃음> 써놓은 게 있어서 지금 보고 있는데. <웃음> 무절제한 탐닉의 칼날로 스스로를 난자하는 자기파괴적 쾌락의 이율배반이라고 제가 써놨네요.
1: <웃음> 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 네, 좀 <웃음> 너무 복잡하게 써놨죠. 그러니까 저는 이제 이게 프랑스에서 유학하신 것 같은데. 아니,
3: 굉장히 이 영화가 그 쾌락을 두 가지 측면이잖아요. 쾌락을 좋으면 내가 기분이 좋은 건 맞는데 그 쾌락의 종류에 따라서는 그게 동시에 자기파괴적인 면으로 돌아오기도 하기 때문에 그거에 대해서 스스로 되게 고민을 좀 많이 하게 되는 부분인
1: 것 같더라고요. 알겠습니다. 네. 그 와차 아이디 한번 홍보해 주세요. 혹시 팔로 생이시지 않아요? 뭐 아이디 는잘 모르겠어요. 아 그래요? 어, 저희가 뭐 마, 다음 2부에 네. 다음 주에 다음 주 한번, 한번 소개해드리도록, 네, 소개해드리도록 하겠습니다. 와차 이게 되게 재밌더라고요. 저도 저도 봤는데. <웃음> 네. 어제한줄 평은 섹스가 당신을 치료할 수는 없습니다. 음. 외로운 당신을 치료할 수는 없습니다. 정도고요. 저는 원래 별점을 한네개반네개 4개 4개 정도 주려고 했는데 여기 분위기상. 제가 저도 그렇게 좀더 좀 짜게 주고 싶어요. <웃음> 어, 좀더 짜게 주고 싶어졌어요세개반 주겠습니다.
0: 어 갑자기 확 깎았는데. <웃음> 아야
1: 세개반 정도 생각 적당하다고 생각해요. 제가 만추를 네개 줬죠. 만추보다 좋은 영화 아니라고 생각해요. 저는. <웃음> 어 그렇게 하기엔 그
2: 엄청난 그 영상 그 미학이 아, 너무 알겠습니다. 아까운데.
1: 알겠습니다. <웃음> 넘어가시죠. <웃음> 넘어가시죠. 어, 메일 소개 한번 하겠습니다. 저희 메일 소개 안한지 하도 오래돼서. <웃음> 지금이라도 좀 해야 될것 같네요. 많이 드, 들으시진 않지만,
2: 네, 저희 메일 주소는 시일러브 <웃음> 시네마
1: 앱 gmail.com이고요. 뭐, 영화에 대한 피드백 또는 고민 상담 보내주시면 저희가 뭐 보내면 뭐 하시게 돼 있어요. 왜냐하면 한통 나누기 때문에. <웃음> <웃음> 다음 주 2부에서는 저희가 준비한 썸앤신을할 거고요. 음, 저희가 오늘 준비한 것은 여기까지입니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 감사 합니다. 감사 합니다. 감사 합니다.